0: Obwohl wir nur 1% Marktanteil haben, ähm, da wir alle unsere Gewinne verwenden, um äh, Klimaprojekte zu unterstützen, insbesondere Baumpflanzprojekte, haben wir schon über 180 Millionen Bäume gepflanzt. Und das ist halt krass. Ich habe halt für mich entschieden, ich tue trotzdem so viel, wie ich kann, äh, um, dieses, um dieses große Problem zu lösen. Ähm, und damit bin ich halt im, im Reinen mit mir selbst. Also selbst wenn es am Ende nicht klappt und wir als Menschheit die Kurve irgendwie nicht kriegen, dann will ich wenigstens das Gefühl haben, trotzdem genug gemacht zu haben. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von
1: Viva Equality. Stell dir vor, du hast eine Frage, du gibst das in eine Suchmaschine ein und der Typ, der diese Suchmaschine gebaut hat, steckt es nicht in die eigene Tasche, um sich damit die nächste große Yacht zu kaufen oder ein geiles Auto, sondern er pflanzt damit Bäume. Genau das hat Christian Kroll getan mit Ecosia oder Ecosia. Das werden wir in dem Podcast gleich besprechen. Er hat eine Plattform gebaut, die mit jeder Suchanfrage Bäume pflanzt. Und zwar verdammt viele. Insgesamt über 170 Millionen Bäume in den letzten 13 Jahren. Ich habe ihn auch gefragt, warum er sich das Geld eigentlich nicht in die eigene Tasche steckt. Er könnte sich ja ein richtig lockeres Leben machen. Denn Ecosia oder Ecosia... Ist jetzt nicht riesengroß im Vergleich zu Google, aber was die meisten nicht wissen, es ist in Europa die größte Plattform für Suchen, für Suchen im Internet. Mega abgefahrenes Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Hallo Christian, hallo. Schön, dass du Gast im Goodcast bist. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Wir haben beide äh, relativ lange gebraucht, um das zusammenzukriegen. Umso gespannter bin ich drauf. Erste Frage, die wir klären müssen. Ecosia oder Ecosia? Oder ich Ecosia. sage immer
0: Ecosia, ich setze also den Akzent aufs O, aber äh, ich bin für Diversität, das heißt jeder kann das so machen, wie er möchte. Ich ähm, habe in der Vorbereitung gelernt, ihr, seid, ihr habt nur
1: einen Prozent
0: Marktanteil,
1: aber... Von dem gesamten Suchvolumen, kannst du es in Zahlen ausdrücken, ist es mega viel? Ja,
0: also tatsächlich, es klingt wenig, 1% Marktanteil, aber es gibt halt viele Milliarden Menschen, die irgendwie auf der Welt suchen und viele Billionen suchen und da kommt dann ganz schnell eine ganze Menge zusammen. Also wir sind ein Team von etwa 100 Leuten mit unserem Büro hier in Berlin, aber auch weltweit verteilt. und sind mit dem 1% Marktanteil tatsächlich auch Europas größte Suchmaschine. Was also das ist ein bisschen traurig, also aber es ist der einzige wirkliche Überhaupt nicht. Ich würde das anders für das Frame, es ist total ja. großartig. Ja. Also wer kann das schon sagen? Ja. Keiner ja, außer ja. euch. Ja, ja, genau. Es gibt halt, es gibt halt niemanden wirklich größeren als uns in diesem also Bereich alternative Suchmaschinen. Natürlich hat Google irgendwie 97% Marktanteil, aber danach kommt nicht mehr viel, dann kommen schon wir. Und das Beeindruckende äh, finde ich, dass wir, obwohl wir nur ein Prozent Marktanteil haben, ähm, da wir alle unsere Gewinne verwenden, um äh, Klimaprojekte zu unterstützen, insbesondere Baumpflanzprojekte, haben wir schon über 180 Millionen Bäume gepflanzt. Und das ist halt krass. Also wenn man das einfach mal, äh, also auf 100 Prozent Marktanteil hoch projizieren würde, da könnten wir halt den ganzen, ganzen Planeten wieder aufforsten. Das heißt, da ist noch extrem viel Potenzial auch.
1: Ja, und um, um das in Relation zu rücken, der Podcast, den ich gerade eben noch im Auto gehört habe, und das können wir echt diskutieren, ich bin mit im Auto hergefahren, ey, das ist, ich sehe mich der Diskussion immer wieder ausgesetzt, ähm, der ist aus dem Juni und da war die Zahl 170. Das heißt, ihr habt allein in den letzten drei, vier Monaten 10 Millionen Bäume zugelegt.
0: Ja, Genau, also das ist, äh, wir sind eine, eine Baumpflanzmaschine mehr oder weniger, nicht nur eine Suchmaschine und tatsächlich äh, also ich bin auch es kommt halt irgendwie jede Sekunde ein Baum hinzu also das muss man sich mal vorstellen und äh, ein Baum ist ja auch also der wächst ja auch und also das heißt, dieser Effekt, der akkumuliert sich ja dann auch über die Jahre, das heißt, da kommt noch eine ganze Menge ähm, an CO2, was dann absorbiert wird über die nächsten Jahrzehnte und ähm, ich ja, ich hoffe auch, dass, äh, dass wir es schaffen tatsächlich dann auch irgendwann mal die Milliarden zu knacken und ähm, letztendlich brauchen wir aber tatsächlich ungefähr eine Billion neuer Bäume, äh, auf, weil wir einfach so viele abgeholzt haben und weiterhin abholzen. Das heißt, das, müß, das ist das, was eigentlich so passieren müsste in diesem Jahrhundert äh, und ich hoffe, dass wir mit Ecosia zumindest mal einen relevanten Beitrag dazu leisten können. Das heißt, da ist noch, ist noch ein bisschen Luft nach oben auch. Also du sagst, es müsste eine Billion geben? Genau, tausend Milliarden, ja. Jetzt
1: stehst du jeden Morgen auf und du scheinst mir ein gut gelaunter Typ zu sein. <lacht> äh, wie behältst du die gute Laune?
0: Ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen, äh, wenn man also gerade so die Nachrichten zur Klimakrise sich anguckt, jeden Morgen, äh, dann kann er das ganz schön runterziehen. Ich bin jetzt aber auch schon seit, also ich habe Ecosia vor 13 Jahren gegründet. Das heißt, ich bin schon eine ganze Weile dran an dem, an dem Thema und habe mir so eine, gewisse Resilienz aufgebaut, glaube ich. Also ich, ich weiß, was da kommt. Ich weiß das auch schon seit vielen Jahren. Ähm, mich frustriert dass wir als Gesellschaft es nicht schaffen, irgendwie mal unseren Hintern zu bewegen und wirklich was gegen die Klimakrise zu tun. Ähm, aber ich habe halt für mich entschieden, ich tue trotzdem so viel, wie ich kann, äh, um, dieses, um dieses große Problem zu lösen. Ähm, und damit bin ich halt im, im Reinen mit mir selbst. Also selbst wenn es am Ende nicht klappt und wir als Menschheit die Kurve irgendwie nicht kriegen, dann will ich wenigstens das Gefühl haben, trotzdem genug gemacht zu haben. Ähm, und Also das heißt nicht, dass ich mich deswegen irgendwie zurücklehne, ne? aber diese tatsächlich, man kann ja auch äh, schweren schwere Depressionen kriegen, wenn man wenn man das Thema Klimakrise wirklich einmal verstanden hat. Ähm, und naja, über naja, ich glaube, über diesen Punkt bin ich inzwischen hinweg. Äh, aber es gab auch so, so Jahre, gerade als Ecosia irgendwie noch nicht so erfolgreich war und ich eigentlich äh, die Leute auf der Straße am liebsten wachrütteln wollte und sagen wollte, es gibt dieses Riesenproblem. Also ihr müsst ja nicht meine Suchmaschine benutzen, aber kann jemand bitte mal über die Klimakrise reden? Also gerade so bevor Greta Thunberg dann ähm, und viele Millionen andere Menschen auf die Straße gegangen sind. Davor war das wirklich so ein, ja, ziemlich hart zu beobachten, wie eigentlich niemand das zu interessieren scheint, dass wir mit Vollgas äh, gegen eine Wand fahren. Ähm, aber jetzt immerhin ist so das Bewusstsein da und hoffentlich kommt dann auch so langsam das Handeln, und ich hoffe, dass wir die Kurve noch äh, irgendwie noch kriegen und ich versuche so viel wie möglich dazu beizutragen, dass, dass, wir, dass wir das schaffen.
1: Ich glaube, ihr sagt, dass ihr 5 Millionen NutzerInnen habt?
0: Ja, etwa. Also wir, wir sind ja auch eine, eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, das heißt, wir wissen das nicht genau. Also, ähm, deswegen aber so eine grobe Schätzung, äh, etwa ja, etwa 5 Millionen Menschen. Ja. Sind die die Speerspitze der Klimabewegung? Also das sind ganz verschiedene Menschen. Wir haben natürlich viele Menschen, die so hardcore grüne Umweltaktivisten sind. Da gibt es eigentlich keine andere Suchmaschine als uns. Dann gibt es aber auch viele Menschen, die einfach nur keine Lust auf die Monopolisten haben und die das nicht gut finden, dass Google, naja, also Google könnte mehr für Klima tun, Google könnte mehr faire Steuern zahlen, Google könnte einfach viel mehr irgendwie machen als Unternehmen und, und ja, wir, wir sind da, glaube ich, prozentual deutlich besser, was die Verwendung unserer Gewinne angeht, deswegen kommen viele Leute, selbst wenn das Thema Klima vielleicht nicht das allerwichtigste ist, kommen sie trotzdem, trotzdem zu uns, viele haben auch Bedenken wegen Datenschutz oder einfach diese riesen Monopolisten, die halt mehr oder weniger die Kontrolle über das Internet haben, also da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ich finde, wir haben irgendwie eigentlich so einen, wir versuchen so einen leicht grünen Mainstream als, als Nutzerbasis zu haben. Also es müsste einem schon irgendwie so ein bisschen wichtig sein, dass man was Gutes tut, weil sonst ähm, ja, hat man nicht so viel davon, wenn man die Suchmaschine verwendet. Aber man muss jetzt nicht ein Hardcore-Umweltaktivist sein. Und was wir ganz oft haben, ist, dass das ähm, gerade ältere Leute auf uns zukommen und einfach sagen, ah ja, mein Kind hat meine Suchmaschine auf Ecosia umgestellt. Also tatsächlich unter der ganz jungen Generation, also die, die Kinder, die noch zur Schule, teilweise Grundschule gehen, äh, da haben wir, ich glaube, einen sehr guten Marktanteil, weil die einfach, das ist die Generation, die am meisten von der Klimakrise betroffen ist und auch gleichzeitig kann diese Generation eigentlich nicht viel anderes machen, als so kleine Dinge ändern äh, und das Ändern der Suchmaschine auf dem Smartphone ist halt was, was, was man auch schon mit zehn Jahren machen kann und wenn man dann noch seine Eltern und Familie überzeugt, Hast du schon mal die Suchmaschine bei jemandem anders geändert? So heimlich? Ich mache das immer, ja, ja. Wenn ja. ich irgendwo hinkomme, na klar. <lacht> Und wie ist, das, wie ist
1: das? Wenn ihr jemand in eurem Team ja, aus Versehen Google benutzt, was passiert dann?
0: Das, das wird toleriert, ja, ja. Also, Ehrlich? ich mache das auch manchmal. Es ne? ist ja jetzt, äh, also für, sagen wir, 95 Prozent meiner Suchen verwende ich Ecosia. Ja. Das muss ja nicht exklusiv sein, das reicht ja, wenn man das für die meisten der Suchen macht. Aber gibt es einen Grund, warum du es für die anderen 5% nicht machst? Ja, wenn, also wenn, wenn du Ecosia als Standardsuchmaschine hast, dann wirst du schon merken, manchmal sind die Ergebnisse ein bisschen anders. Für den Großteil der, der Suchen reicht es aus, also sind die Ergebnisse gut genug, wenn nicht sogar teilweise better, besser. Aber dann gibt es eben auch mal Suchen, wo ich denke, ja, ich gucke mal, was Google so so liefert. Das sollte auch jeder Google-Nutzer übrigens machen. Mal gucken, was Ecosia so, so liefert, selbst wenn man nicht permanent äh, wechseln möchte. Ähm, es sind halt einfach zwei verschiedene Algorithmen dahinter. Also bei Google ist halt der Google-Algorithmus, bei uns ist es vor allem der, der Algorithmus von Microsoft, plus noch ein paar andere Sachen, die wir damit reinstöpseln. Das muss man, glaube ich, erklären. Er nutzt, wenn ich richtig informiert bin, die Suchergebnisse von Bing. Genau, ja. ja. Bing, Bing die Suchmaschine plus äh, noch ein paar andere Sachen, die wir mit reinstöpseln. Aber wie habe ich das zu verstehen? Ich meine,
1: vor kurzem einen Post gesehen zu haben, dass eure Ergebnisse sich Google angeglichen haben?
0: Also wir, also prinzipiell ist, was wir gerne hätten, ist, dass wir eigentlich alle, alle, also alle Datenquellen benutzen können. Das Problem ist nur, nicht jeder will uns äh, geben, was, was sie so zur Verfügung haben. Ähm, und wir fangen halt jetzt an, äh, auch Google-Ergebnisse tatsächlich mit einzubauen, zu testen, wie das funktioniert. Ähm, das kann man dann einstellen, ob man das möchte oder nicht. Ähm, und die Idee tatsächlich ist, dass wir als Suchmaschine, also wir wollen nicht selber einen eigenen Index bauen, weil das sehr teuer ist, sondern eben gucken, wo kann man denn ähm, gute Antworten auf die Suchanfrage bekommen. Also das kann Google sein, das kann Bing sein, das kann auch Wikipedia sein, das kann auch OpenAI zum Beispiel sein. Ähm, das heißt, wir, wir suchen uns idealerweise irgendwie die besten, die besten Sachen zusammen und stöpseln das zusammen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss
1: nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Spannend. Das heißt, wenn ich was suche, passiert im Hintergrund ganz viel und ihr greift nicht einfach nur die Ergebnisse ab. Kannst du mir ganz kurz erklären, auch für alle, die das hören, wie funktioniert es tatsächlich? Also ihr verdient am Ende, das Modell ist, ihr verdient äh, Geld mit Werbung, ähnlich wie Google. Ähm, soweit verstanden und glaube ich auch ausreichend erklärt an anderer Stelle. Aber wie ähm, greift ihr die Suchergebnisse
0: ab? Also habt ihr eine 1 Schnittstelle? Ja, genau. Wir haben eine Schnittstelle mit, also mit den anderen, ähm, also mit den Indizes der anderen Suchmaschinen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, wie wird das Wetter morgen ähm, bei Ecosia, dann fragen wir das entweder bei Bing oder bei Google an, äh, kriegen dann die, also die zehn Links dazu ähm, und naja, das reicht dann oft noch nicht, weil du willst ja nicht wissen, also willst ja nicht zehn Links, sondern du willst wissen, wie das Wetter ist, das heißt, dann gucken wir auch noch, ähm, ob wir irgendwo Wetterinformationen herbekommen, in diesem Fall von, ich glaube, weather.com, ähm, ziehen wir dann noch tatsächlich äh, die Informationen, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, stellen da so ein kleines Widget mit auf der Seite da und so bauen wir halt die... Ähm, die Suchergebnisseite zusammen und bei einigen Suchbegriffen gibt es dann tatsächlich Werbung. Diese Werbung kann dann auch wieder von Google, Bing oder, oder jemand anderem kommen. Und äh, wenn man dann als Nutzer darauf klickt, dann generieren wir Geld. Und dieses, also diesen Umsatz abzüglich unserer Kosten, 100 Prozent unserer Gewinne, gehen dann äh, letztendlich in Klimaprojekte, das meiste Baumpflanzprojekte. Bringt mich zu einem wesentlichen Punkt. Also ja klar,
1: wir reden über Social Entrepreneurship, so im Großen und Ganzen, aber du könntest ja auch einfach scheißreich sein. So ganz platt, also bei einem Marktanteil von 1%, wenn man das so mit Google in Relation versetzt, äh, Steve Wozniak, der ist jetzt bestimmt nicht arm. ja ist bestimmt kein armer T Typ, aber du könntest auch mega reich sein, aber du scheinst nicht mega reich zu sein. Warum nicht? Also was ist das Ding? Warum hast du für dich beschlossen, es nicht zu machen?
0: Ja, also ich glaube, das, das war tatsächlich so ein bisschen eine persönliche Erkenntnis, dass ähm, ich relativ früh für mich entschieden habe, äh, genug ist dann irgendwann genug und ich komme mit einem, normalen Gehalt, klar. ich Also ich finde, ich bekomme ja auch so, also Marktgehälter zahlen wir bei Ecosia. Das heißt, ich bekomme Gehalt, mit dem man ich mir alles leisten kann, was ich möchte. Ich habe halt, ähm, sagen wir so, meine Bedürfnisse einfach so ein bisschen in den Zaun gehalten. Ich brauche keine große Yacht und kein, äh, keine Ahnung, keine äh, Riesenvilla oder irgendwie sowas. Ähm, und dadurch ähm, bleibt halt auch mehr Geld fürs Bäumepflanzen übrig. Also was mir letztendlich am wichtigsten ist, ist ja diese... Ähm, also dieses Problem zu lösen, die Klimakrise zu lösen. Und deswegen habe ich auch ganz am Anfang, als ich Ecosia gegründet habe, das Versprechen gegeben, dass alle Gewinne in, Baum-, also in, in Klimaprojekte und Baumpflanzprojekte fließen ähm, und dass das Unternehmen nie verkauft wird. Das heißt, ich kann eigentlich keinen, also zumindest das Versprechen gegeben, ich ziehe da keinen persönlichen Gewinn raus, ich be bekomme Gehalt. Alle Mitarbeiter bei Ecosia bekommen auch ein Gehalt. Ne? Man muss ja irgendwie auch davon leben können, dass man, dass man arbeitet. Aber es gibt eben darüber hinaus keine private Bereicherung.
1: ich will dich da, glaube ich, nicht so einfach rauskommen lassen, weil die Frage, mhm. die ich mir stelle, ist, warum gibt es Menschen, die in einer ähnlichen Position eine andere Entscheidung für sich treffen? Also du sagst jetzt so lapidar, ich brauche halt keine Yacht. Offensichtlich haben die eine andere Abzweigung genommen als du. Wo kommt ja, das her?
0: Ja, also ich glaube, also zwei Sachen. Zum einen, wie ich gesagt habe, diese persönliche Entscheidung für mich, dass es mich... Es gibt ja auch wissenschaftliche Daten dazu. Ab einem gewissen Einkommen macht einfach mehr Geld nicht mehr glücklich. Wo das ist heißt, das? Weißt
1: du das? Hast du es parat?
0: Weiß ich nicht, aber <lacht> kann, kann ich dir also, schicken später. Okay, du schickst das und ich hängst hinten an, dann in die Shownotes mit rein. Genau, ja. Ähm, das heißt, das einfach mal so, eine, so eine, eine pure theoretische Erkenntnis irgendwie und das für mich auch im, im praktischen Leben fühlt sich richtig an. Ähm. Das Zweite ist aber auch, ich war öfter schon in den Ländern, in denen wir Bäume pflanzen und habe mit vielen hunderten, tausenden Menschen gesprochen in diesen in diesen Regionen und ich weiß einfach, dass wenn ich 100 Euro dort ausgebe, dann kann ich im Zweifel ein Leben retten oder wirklich also wirklich signifikant was verbessern. Während ich, wenn ich mir irgendwie für 100 Euro einen schicken Restaurantaufenthalt gönne, dann... Ja, habe ich zwar so ein bisschen was davon, aber es ist jetzt nicht wirklich lebensändernd. Das heißt, diese diese tiefe Erkenntnis, dass ich dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, einfach sehr viele Privilegien habe und Menschen, die in anderen Ländern geboren sind, in Entwicklungsländern, eben leider diese Privilegien nicht haben. Und dass es also für mich zumindest auch so eine gewisse Art Verpflichtung ist, dass wenn ich diesen also diese Möglichkeiten habe, diesen potenziellen Reichtum habe, das dann eben nicht ab für mich abzugreifen, sondern eben auch Leuten eine Chance geben, die... Ja, leider in, in Ländern geboren sind, in denen sie nicht so viele Möglichkeiten hatten wie ich. Also ich habe direkt nach, ein, nach meiner Uni habe ich ein halbes Jahr in Nepal gelebt und Nepal ist eins der wirtschaftlich ärmsten Länder auf der Welt und da habe ich einfach so viele Leute kennengelernt, die, die cleverer waren als ich, die irgendwie richtig hart gearbeitet haben ähm, und aber nie, die, die trotzdem nie die Chance hatten, auf denselben Lebensstandard zu kommen, ähm, wie das bei mir der Fall ist. Einfach, weil sie in Nepal geboren sind und nicht in Deutschland. Und das, das finde ich halt sowas von von krass, das, das ist sowas von unfair. Und das ist, glaube ich, wirklich bei mir hängen geblieben. Das heißt, da, da irgendwie so ein, so ein tiefes Gefühl, diese globale Ungerechtigkeit auszug auszugleichen. War ich das? Ist mir eben Geld aus der Tasche gefallen? Nee, ich glaube, da ist jemand. Äh, da, da hat wahrscheinlich gerade <lacht> jemand äh, wahrscheinlich
1: eine Suchanfrage und da gibt sie so eine Maschine, da fällt dann immer ein Taler raus und dann nimmt die den genau. und pflanzt daraus einen Baum. So Jetzt habe ich das genau. verstanden. Ja. Aber trotzdem, die Frage ist trotzdem nicht final beantwortet. ich wär, Nur um so für mich zusammenzufassen, weil also Nepal ist ja Startpunkt für viele Bergwanderer, die dann irgendwie nach oben steigen. Ja, und dann in ihren dicken, ich will die ganzen Marken jetzt nicht zitieren, mhm. in ihren dicken Jacken dann die Berge erklimmen und die staffen auch durch durchs Land. Und es zündet halt mal gar nicht im Kopf durch. Sondern ja. die staffen da durch und fahren zurück und denken sich, wow, bin auf den Berg geklettert. Und trotzdem scheint es ja einen Unterschied zu geben zwischen Menschen, für die das dann einen Unterschied macht mhm. und etwas daraus für sich ableiten. Mhm. Und anderen Menschen, die staffen halt durch die Welt und schalten auf Durchzug. Ja. Und das finde ich spannend, das rauszufinden, weil das wäre, also stell dir mal vor, wir würden die Lösung finden, ja. dann könnten wir Leuten sagen, so kannst du umschalten.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich eine tiefe Verbindung zu den Menschen da vor Ort aufbaut, dann kann einem das eigentlich nicht mehr egal sein. Also klar kannst du da irgendwie vorbei wandern und sagen, wie schön, und ach, guck mal die armen Menschen und äh, vielen Dank, dass der mein Rucksack trägt. Ähm, und dann gibt es noch ein kleines Trinkgeld, aber dann gehst du zurück in deine Welt. Das ja, das kann man machen. Ähm, aber also ich glaube auch dadurch, dass ich da länger war und auch wirklich jeden Tag eigentlich mit irgendwie mit den Menschen vor Ort interagiert habe, dass das war halt das. Das ging nicht mehr weg. Ähm, vielleicht gibt es auch so ein bisschen, also ich komme aus der ursprünglichen, also komme aus der ehemaligen DDR. Vielleicht hängt da auch irgendwie so ein bisschen, noch Wo so ein bisschen du her? Wo du aus Wittenberg. Das ist äh, zwischen Berlin und Leipzig. Also, mal schon. Also ich komme nicht aus Wittenberg, ich bin in Jena geboren. Ja, ja. vielleicht schwingt da noch irgendwie so ein bisschen kulturell noch so ein bisschen was mit, dass es eben nicht super wichtig ist, also das super wichtig ist, super reich zu werden oder sowas. Das, das war bei mir nie... Weiß nicht, also als, als Teenager tatsächlich so mit, mit 16 wollte ich mal irgendwie Aktienhändler an der Börse werden und ein Vermögen <lacht> aufbauen. Das war das war irgendwie noch, das war mein Ziel damals und natürlich so schnell wie möglich Millionär werden. Deswegen bist du auch BWLer geworden. Genau, deswegen habe ich BWL studiert, aber am Ende habe ich gemerkt, nee, das ist es einfach nicht. Jetzt
1: Reality-Check, ja? was ist das Dekadenteste, was du jemals gekauft hast?
0: Manchmal gönne ich mir tatsächlich, ich habe gerade über Restaurantbesuche mich lustig gemacht, aber manchmal gönne ich mir gutes Essen, also was auch ein bisschen ein bisschen teurer ist. Also da kann es schon mal passieren, dass, aber nicht mal 100 Euro, dass ich fände, 100 Euro im Restaurant was zu geben, einfach schon eigentlich zu viel. Also das muss, die Leute sehen es ja jetzt nicht, aber du hast doch keine teure Uhr. Der Pullover, das ist, das ist ganz toll, da, da lachen auch immer Leute, ich habe nur einen Pullover <lacht> und Leute lachen mich immer aus, weil der Pullover ist, man sieht, dass er etwas älter ist und zwar ist das der erste... Eine der ersten Sachen, die mein Papa sich gekauft hat, als wir damals Teil der Bundesrepublik geworden sind. Also das erste Westgeld ging in diesen Pullover, der ist also schon fast 35 Jahre alt. So alt ist der schon? Ja, genau. Und der wollten dann wegwerfen. Da habe ich gesagt, nee, halt, den nehme ich. Ich habe, <lacht> <lacht> ich habe gerade keinen anderen. <lacht> okay, also, ich google, äh, ich google nicht. Ich ekkusiere, du ekkusierst.
1: Probiert ja. ihr das? Probiert ihr das zu etablieren?
0: Geht ja, es steht noch nicht im Duden drin, aber ich glaube, bei, bei 10, 15 Prozent Marktanteil, dann, dann haben wir es dann.
1: Was kostet ein Baum durchschnittlich?
0: Ja, das, also je nachdem wo, ähm, ich glaube, so über all unsere Projekte verteilt etwa einen halben Euro, kann auch mal ein bisschen mehr werden, etwa einen Euro. Ehrlich, ich oh, krass, ich bin richtig geflasht, weil ich habe jetzt so an Baumarktpreise
1: gedacht. Also ich gehe in den Baumarkt und kaufe ja, einen Baum ja, 40 Euro.
0: Ja. Ja, wenn du in Deutschland, also oder in der Stadt auch einen Baum pflanzen willst, dann wird es natürlich viel, viel teurer. Aber wir sind ja oft in Entwicklungsländern aktiv, weil man da einfach viel mehr Beitrag leisten kann mit dem Geld, was man zur Verfügung hat. Und so kommt man auf Preise, die also unter einem Euro liegen. Und trotzdem gute Bäume, die überleben. Das ist, also wir pflanzen ja nicht nur Bäume, sondern wir zählen die Bäume, die überleben am Ende. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Wild Setzlinge in den Boden zu stampfen, sondern tatsächlich dafür zu sorgen, dass das langfristig... Also Bäume wachsen und idealerweise wirklich Ökosysteme entstehen. Und ja, das kann man für einen relativ geringen Preis machen. Und wenn man dann guckt, was, also was trägt dieser Baum dann über seine Lebenszeit bei, dann ist das also auch pro Tonne CO2 extrem günstig, wenn man ein wenn man gute Baumpflanzprojekt hat. Wenn Es gibt auch viele nicht so gute, dann, dann bringt das nichts. Aber wenn, wenn das Baumpflanzprojekt klappt, dann ist es eine der effektivsten Maßnahmen, die wir, die wir machen können, um die Klimakrise zu lösen. Hattest du eine andere, hattest du andere Ideen oder war klar, es sind Bäume? Ja, also ich habe eine Weile lang, also wie gesagt, dieses Menschenhelfen war mir so wichtig. Dann also nachdem ich in Nepal war, war ich dann auch noch eine Weile in Südamerika und da habe ich hab ich auch ein Jahr gelebt und habe einfach gesehen, wie wie wir Menschen massiv Ökosysteme zerstören, Regenwälder abholzen, da irgendwie Sojafelder hin hin oder oder Viehweiden hin pflanzen und ähm, ja in, in wir dadurch einen Artensterben verursachen, was, was es, also als vor was 50 Millionen Jahren irgendwie ein Asteroid äh, die Erde getroffen hat, da war das Erd Artensterben langsamer als jetzt. Mhm. Also wir haben, wenn man sich anguckt, was wir gerade mit unserem Planeten machen, ist einfach unglaublich krasse, schnelle Zerstörung. Ähm, und das war auch, das war so die zweite Sache, die ich mitgenommen habe, und deswegen, ich habe dann irgendwie, wie kann ich Ökosysteme retten, wie kann ich Menschen helfen, wie kann ich Klimakrise lösen? Und da bin ich dann relativ schnell auf, auf Bäume gekommen, weil man mit Bäumen eben nicht nur CO2 aus der Erde, aus der Atmosphäre ziehen kann und ähm, äh, ja vielleicht ähm, irgendwie Biodiversität ein bisschen schützen kann, sondern ähm, man kann damit auch wirklich Einkommen für, für Menschen generieren, man kann die Bodenqualität verbessern, Bäume können irgendwie Wasser halten, das heißt man, man verbessert wirklich die, das Land eigentlich, in, in dem die Menschen leben und Leute verdienen dann auch das durch das Pflanzen von Bäumen. Das heißt, du hast wirklich du kannst so einen richtig positiven Zyklus starten mit einem guten Baumpflanzprojekt. Und so bin ich eigentlich bei den Bäumen gelandet. Also ich war jetzt nicht irgendwie von Anfang an irgendwie Baumliebhaber als Kind oder sowas, sondern habe dann mehr oder weniger relativ analytisch geguckt, okay, was kann man machen und bin so bei, bei Bäumen letztendlich gelandet. Was ist denn Lieblingsbaum? Äh, die Magnolie in der Bergmannstraße in Berlin.
1: Okay, also äh, Geld zusammengekommen, Baum für einen halben, halben Euro gekauft. Wie wählt ihr aus, wo ihr die
0: hinpflanzt? Wie vielen Ländern seid ihr unterwegs gerade? Also, ich glaube, wir sind äh, also in zig verschiedenen Ländern unterwegs. Ich glaube etwa 30 Länder oder 35 Länder. Ähm, wir haben einen Team, das ist unser Baumpflanzteam und wir haben. Kurz auch, Moment, ich muss das einfließen, bevor du es sagst, weil um den Job bewerbe ich mich auf jeden Fall. Um ja. Der Chief Planting Officer? Genau, ja. Wir Chief haben, Tree Planting Officer. Genau, wir haben den Chief Tree Planting Officer, das sollte eigentlich jedes Unternehmen haben, aber wir sind aktuell, also ich kenne nur einen Chief Tree Planting Officer. Ein ähm, ein Job. Aber genau, der kümmert sich eben darum, dass wir das Geld so sinnvoll wie möglich ausgeben, was wir da zur Verfügung haben. Ähm, und arbeiten auch mit dutzenden Baumpflanzorganisationen zusammen, mit denen machen wir dann Verträge, versuchen eben zu definieren, wie das Baumpflanzprojekt aussehen soll, was abgeliefert werden muss und gucken dann auch nach, ob die Bäume tatsächlich ähm, gepflanzt wurden und auch überleben. Und ähm, ja, Baumpflanzprojekte, die gut funktionieren, bekommen mehr Geld, Baumpflanzprojekte, die nicht so toll funktionieren, werden dann halt langsam wieder runtergefahren. Steuert ihr das händisch aus oder steuert ihr das digital aus? Also, das, das Budget wird, wir machen mehr oder weniger immer Verträge. Das, mhm. das wird, also, sagen wir schon noch menschlich verhandelt. Ja. Das Nachgucken, ob Bäume wachsen, das passiert zum großen Teil inzwischen digital. Das heißt, wir gucken sowohl mit Satelliten. Wir wissen von all unseren Bäumen die, die Geodaten, also wo genau die stehen. Und also nicht von jedem Baum einzeln, aber wir haben dann immer so Flächen, wo wir wissen, ah, hier müssten jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Bäume wachsen. Und da gucken wir tatsächlich auch nach mit Satelliten, ob sich die Biomasse dort erhöht hat, ob es Probleme gibt. Wir lassen auch von all diesen Flächen Fotos machen. Das heißt, die Leute, die dann vor Ort pflanzen, haben auch eine, ein Smartphone mit einer App und machen halt Bilder. Und wir schauen, ob es da auch wächst. Und wenn wir dann sehen, Moment, hier stimmt was nicht. Also hier wurden angeblich 10.000 Bäume gepflanzt, aber hier wächst gar nichts. Dann gehen wir halt auch hin und kontrollieren. Also es gibt dazu auch noch immer wieder statistische Kontrollen. Und so, so merkt man dann halt irgendwann, was klappt, was nicht klappt äh, und was gut klappt, bekommt dann eben mehr Budget. Krass viel Aufwand für Bäume, die ja
1: irgendein Idiot vorher abgeholzt hat. Ja. Warum sind die Leute, die die Dinger abholzen, nicht dafür zuständig, sie wieder aufzuforsten? Ja,
0: äh, tatsächlich. Wir, also idealerweise hätten wir halt Regeln dafür und auch würden dafür sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden. Äh, in den meisten Regionen dieser Welt äh, funktioniert das leider nicht ähm, Prinzipiell macht es auch viel mehr Sinn, erstmal also zu verhindern, dass Bäume abgeholzt werden, statt sie neu zu pflanzen. Ähm, bei ganz vielen unserer, unserer Baumpflanzprojekte haben wir eigentlich auch eine, eine Waldschutzkomponente mit drin. Das heißt, oft pflanzen wir Bäume, damit Leute eben ein Einkommen generieren können, damit sie nicht irgendwie in den Wald rennen müssen und dort äh, Bäume abholzen müssen. Das verstehe ich nicht. Wie generieren die denn ihr Einkommen? Also nehmen wir an, du pflanzt irgendeinen Fruchtbaum, dann können die Leute ähm, kann die Früchte auf dem Markt verkaufen. Oder
1: Ach, krass, also ist die Dimension noch viel größer. Es geht nicht nur
0: um Biodiversität und darum, das Klima zu retten, sondern ihr schafft nebenbei auch noch Arbeitsplätze. Ja, genau. Also, das, also nicht nur durch das Pflanzen, sondern auch danach, weil die Leute dann von den Bäumen hoffentlich leben können. Ja, das ist spannend zu wissen. Also ihr
1: pflanzt auch Obstbäume, also ja.
0: Nutzpflanzen. Ja, oder oft Bäume in Kombination mit Landwirtschaft. Das heißt, ähm, man kann, wenn man... Nehmen wir an, du hast irgendwie ein Maisfeld und dazwischen stellst, stellst du noch ein paar Bäume, die Bäume ähm, schützen den Mais vor Vertrocknung und sorgen gleichzeitig dafür, dass da ein bisschen ähm, durch die Blätter gedüngt wird auf dem, äh, auf dem Maisfeld und so generieren die Bauern halt mehr Einkommen. Also das ist eigentlich das ideale Baumpflanzprojekt. Das ist, glaube ich, das, was Benedikt Bösel auch mit gutem Bösel
1: draußen macht, dass die auf große, diese große trockene Ackerfläche diese Grünstreifen ziehen,
0: genau, um die Erosion zu vermeiden. Ja, genau. Also diese Trennung, die wir irgendwie haben mit der Industrialisierung der Landwirtschaft, dass es diese ganz großen, kahlen Monokulturflächen gibt, das ist halt absoluter Unsinn. Ja. Entweder Maisfelder oder, oder Kiefernplantagen, das ist mehr oder weniger die Landschaft, die man, die man hat bei uns in der Ecke. Ähm, und ja, das macht eigentlich keinen Sinn und deswegen idealerweise kombinieren wir das, damit eben auch Einkommen generiert werden, auch Resilienz geschaffen werden kann und Biodiversität wieder, wieder zunimmt. Aber selbst, also manchmal gibt es eben die Einkommenskomponente nicht, aber dann nehmen wir an, wir pflanzen irgendwie auf dem Hügel einfach nur einen Wald und der Wald steht nur da und hat sonst keine wirtschaftliche Funktion dann hat er trotzdem noch so Ökosystemleistungen. Das heißt, er speichert irgendwie das Wasser. Also dann gibt es keine Überschwemmungen und Trockenheiten, sondern kommt halt konstant so ein kleiner Bach den, den Berg herunter. Oder ja, bringt halt die Biodiversität, die dann, keine Ahnung, die, ähm, die Bienen, die dann aus dem Wald kommen, befruchten halt die, äh, ja, die, ähm, die Felder oder von, ja, also da hast du dann trotzdem eine ganze Menge andere positive Effekte.
1: Trotzdem bleibt dir die Frage, warum die Leute, die es verursachen, das Problem nicht lösen. Ja. Also das ist ja ein generelles Problem von Non-Profits und NGOs. Eigentlich kehren wir ja
0: alle nur die Scheiße weg, die andere verursacht haben. Ja. Was ja
1: ein systematisches Problem ist. Irgendeine Idee, wie wir es lösen?
0: Ja, tatsächlich. Also für, für uns, das Ziel ist immer, also die, die Treiber der Entwaldung eigentlich zu bekämpfen mit dem, was wir machen mit den, mit den Baumpflanzprojekten. Also, wenn du irgendwie ähm, im ländlichen Afrika bist, äh, und die Leute alle mit Feuerholz kochen, dann kannst du denen nicht sagen, hört mal auf, mit Feuerholz zu kochen. Die brauchen halt einfach Holz. Ähm, das heißt, wir pflanzen eben Bäume, wo man dann auch die Äste absägen kann, ähm, solange, oder, oder manchmal sogar den ganzen Baum, solange ein neuer Baum oder zwei neue Bäume gepflanzt werden, ist das ja auch wieder okay. Aber dann kann der Wald stehen bleiben, der irgendwie gerade schon existiert. Das heißt, das ist immer, also wir fragen immer, warum sind die Bäume weg, wenn wir ein neues Baumpflanzprojekt starten? und wie können wir dafür sorgen, dass die jetzt nicht auch wieder verschwinden oder dass der Druck auf die bestehenden Bäume ähm, wirklich reduziert wird. Das heißt, also es macht wirklich einen großen Unterschied, das Design eines Baumpflanzprojekts äh, entscheidet darüber, ob es erfolgreich ist und ob das wirklich insgesamt einen positiven Effekt, Effekt hat. Es macht halt keinen Sinn, irgendwo einen Zaun drum zu machen, dann sagen, hier pflanzen wir jetzt eine Million Bäume und dann ist man wieder weg, also dann... ja, also Bäume müssen halt langfristig irgendeinen Wert haben. Und wenn sie den nicht haben, dann, tja, dann werden sie halt abgeholzt. Jetzt ähm, probiere ich den Kreis ein bisschen zu schließen.
1: Also du sitzt ja hier als jemand, der ähm, eine Entscheidung für sich getroffen hat, nicht reich zu werden, aber ein ziemlich großes Unternehmen aufgebaut hat. Das, was ist dein bester Tipp, den du anderen Leuten geben kannst, die eine Idee haben? Und zwar unter folgender Prämisse. Also irgendwoher hast du ja die Vorstellungskraft gezogen, dass es möglich ist, einen Konkurrenten zu Google aufzubauen. Und das ist ja intellektuell schon ein krasser Sprung, also weil du musst dir alle Vorbehalte, die du selber hast, komplett über Bord werfen. Also was ist der beste Tipp
0: oder das größte Learning, das du für dich selber aus den ganzen Jahren ziehen kannst? Mhm. Also ich am Anfang, also Ecosia hat ja keine externen Investments oder sowas, sondern ich habe das irgendwie also auch tatsächlich am Anfang selber programmieren gelernt und alle Menschen, die nicht schnell genug weggelaufen sind, mussten mir helfen. Also irgendwie jeder in meinem Freundeskreis, der irgendwas konnte, was ich brauchte, <lacht> musste halt mitmachen. Sind die heute noch deine Freunde? Ja, zum großen Teil ja. Nee, das Manche. <lacht> ja, doch, die meisten schon noch. Aber das, also ich glaube, das Wichtigste war, dass ich, also als ich diese Erkenntnis hatte, wir müssen Wälder schützen und Bäume neu pflanzen und ich hatte auch vorher mit Suchmaschinen zu tun, also dann irgendwie, ah, warum macht man keine Suchmaschine, die das irgendwie, die das übernimmt? Habe ich gemerkt, Mensch, ich fände es echt cool, wenn sowas existieren würde. Ähm, also das war wirklich so ein. Und dann habe ich auch ein paar Leute gefragt, fändest du das nicht auch cool, wenn sowas existieren würde? Also wirklich zu gucken, gibt es ein Bedürfnis dafür, für die Idee, die du hast? Und äh, also gibt es wirklich einen Markt. Ähm, und das. Das habe ich erstmal geklärt, bevor ich mit dem Projekt angefangen habe. Das eine klassische Startup-Herangehensweise ist, zu ja, sagen, also ich genau. muss ein Kundenbedürfnis lösen, ein ja. Kundenproblem lösen. Genau, ja. Und dann das zweite, was also in unserem Fall möglich war, ähm, wir haben halt nicht irgendwie Venture Capital aufgenommen, sondern haben es einfach, einfach selber gebaut, irgendwie Schritt für Schritt. Also oft löst Geld oder ja, Geld macht vieles einfacher, aber es, es kreiert auch zusätzliche Probleme, wenn man irgendwie externes Investment hat. Das heißt, oft kann man eine Idee irgendwie. Einfach mal machen und umsetzen und dann merkt man, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ich muss
1: aber dazwischen haken, weil ich glaube, das muss man klären. Bei vielen Leuten ist es ja so easy dahergesagt, so ich habe kein Venture Capital aufgenommen, ich habe kein Fremdkapital. Und das sind, wenn du dann genauer hinguckst, dann das halt Leute, die aus reichen Familien kommen, mhm. die im Grunde am Ende doch so Family Fools und Friends, die mhm. die Kohle doch irgendwie mitgebracht haben. Ja? Mhm. Wie war das bei dir? Hast du es wirklich komplett selber finanziert?
0: Also ich hatte... Ähm, Hast
1: du eine reiche Familie? Das ist die Frage.
0: Ja, also ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich während der Uni, also ich komme aus einem Hintergrund, wo ich jetzt nicht irgendwie also, es gab gerade nach der Wende schon so Phasen, wo, wo es irgendwie auch mal ein bisschen knapp war wirtschaftlich. Aber dann, meine Eltern hatten beide auch ihr, ihr eigenes Unternehmen. Danach war eigentlich alles, alles safe. Ich hatte auch während, während meiner Studienzeit noch ein bisschen finanzielle Unterstützung, habe aber auch während der Studienzeit mein erstes kleines Startup gegründet. Das war so eine Webseite, wo man irgendwie Finanzdienstleistungen vergleichen konnte. Und wenn dann jemand irgendein Konto eröffnet hat, dann habe ich ein bisschen Geld bekommen. Und damit habe ich mir ein paar... Also so ein paar zigtausend Euro an, angespart, ja. Also ein es paar ist, zigtausend. <lacht> ja, Euro. Aber also jetzt keine Millionen, ne? Das ist ja. ja also wichtig, ne? Und das das hat gereicht, um die Reise zu finanzieren und irgendwie die ersten, also hier und da die ersten Freelancer mit anzustellen, damit damit ich Ekose auf die Beine stellen konnte. Und insbesondere ähm, habe ich aber auch einfach mein, meine persönlichen Kosten niedrig gehalten. Ne? Also ich, damals konnte man noch für weniger als 500 Euro in Berlin leben. Und damit meine ich nicht nur die Wohnung, sondern tatsächlich irgendwie hast du 200 Euro für die Wohnung bezahlt und nochmal 200 Euro für Essen und dann noch 100 Euro für Clubs. Und dann, ja, dann, äh, also damit ging das auch. ne Das, das heißt, ich habe dann eine ganze Weile ohne Gehalt gearbeitet, aber trotzdem irgendwie okay leben können. Das, war, das waren die ersten Jahre. Also tatsächlich so ein bisschen entbehrlich. Und ich glaube, ne, wenn ich jetzt sage, es gab halt keine externe Finanzierung, die extern, also die Finanzierung habe ich halt eingebracht, indem ich mehr oder weniger kostenlos gearbeitet habe und ein paar Leute, die dann ähm, auch am Anfang mit dabei waren, die haben halt auch nicht irgendwie äh, normale Gehälter verlangt, sondern eben da auch Kompromisse gemacht. Und so hat das dann geklappt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich diesen Weg jetzt unbedingt jedem empfehlen würde, weil es ist schon ein bisschen entbehrlich und es dauert dann eventuell auch länger. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, wir, also dadurch dadurch, dass wir kein externes Kapital aufgenommen haben, haben wir auch diese... Diese Unternehmensform, die wir jetzt haben, dass wir eben nicht verkauft werden können, keine Gewinne rausgezogen werden können, das ist auch nur deswegen möglich, weil wir halt keine Investoren ausbezahlen müssen. Ja, wie genau funktioniert das, dass ihr das kein, da keine Kohle rauszuholen ist? also das war, das habe ich von Anfang an versprochen und dann aber irgendwann also das Versprechen am Anfang war leicht, weil es ja nichts wert ist, da kannst du dann immer sagen, ja, ja. das habe ich auch schon oft genug gesehen, dass das am Anfang versprochen wurde, aber dann am Ende, leider wurde das Unternehmen dann doch verkauft. Es gibt so geile Initiativen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich will es nicht genau benennen, aber es gibt zum Beispiel
1: eine Initiative, ich denke, Mann, ey, der Impact, den ihr damit habt, der ist auch marginal, da, das nicht Giving, ich weiß nicht, ist das Giving Pledge ist nicht ein Prozent, das ist, du gibst einen ganzen, ganzen Batzen davon ab, aber aber es gibt in Berlin eine Initiative, wo Gründer von Startups 1% abgeben von dem, was sie bei einem potenziellen Exit mal auslösen. Ja. Ich also denke, Alter, was für eine Scheißnummer. 1%? Ja, ja, also, ja. klar ist das was, es ist ein Anfang, ja. aber irgendwie, da wird klar, wo die, wo die, wie der Maßstab ist. Ja. 99% für mich,
0: ja. 1% für euch. Ja, ja, genau. Founders Pledge heißt das, glaube ich, was du meinst. Aber ja. ist es
1: nur 1%? Ich dachte, Founders Pledge Also, ich glaube, ist
0: mindestens 1%, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber. Das, also diese Denke ne, ist ja ganz oft, oder wenn, wenn, ähm, ja, wenn sich irgendwelche Milliardäre damit rühmen, ähm, also in Frankreich hat man den, wie heißt der, der äh, Arnaud, wie er dann gesagt hat, ah ja, ich gebe hier mal irgendwie so ein paar Millionen für irgendeine Obdachl Obdachloseninitiative oder sowas und sich dann irgendwie rühmt damit während er irgendwie gleichzeitig viele Milliarden an Steuern hinterzieht, wo, wo ich mir denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Also tatsächlich diese, äh, diese, diese Sichtweise irgendwie, ich habe mir das verdient und ich gebe irgendwie nur ganz, ganz marginal was ab. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr seltsam. Ich glaube auch nicht, dass dieser Reichtum, also meine persönliche Ideologie, ich finde, dass dieser Reichtum, eigentlich dieser extreme Reichtum nicht existieren dürfte. Also auf, einer persönlichen, auf einem persönlichen Level. Das ist einfach... also ich meine, wenn ihr dir anguckst, dass selbst so jemand wie Neymar, der Fußballer, irgendwie der 100 Milliarden verdient im Jahr, der müsste... Milliarden? 100 Millionen, sorry. Ich oh, äh, oh, ja. kurz mein Herz ausgesetzt. Der, der müsste 1000 Jahre arbeiten, damit er so viel Geld hat wie Elon Musk. Also das ist halt, um, um mal so ein bisschen... so ein bisschen, Und ich finde, Neymar verdient schon viel zu viel Geld, aber irgendwann erreicht es halt echt Dimensionen, wo es für mich... Das macht keinen Sinn mehr. Also... Der ja, aber deswegen
1: frage ich ja, also woher kommt der Unterschied? Warum sagt Neymar nicht zum Beispiel, hey, weißt du was, so mit einem Monatseinkommen von, ey, wir probieren es mal in Relation zu setzen, mit einem Monatseinkommen von äh, 10.000 Euro mhm. plus Firmenwagen, mhm. <lacht> wäre ich echt zufrieden. Warum passiert das
0: nicht? Ja, also ich du, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Reifeprozess, den wir den wir durchmachen müssen als Menschheit.
1: Ähm, das sollte man aber schnell
0: machen. Ja, ja, ich, also tatsächlich, wenn man sich anguckt, ne, wir haben auf der einen Seite Milliardäre, äh, die sich eine Yacht gönnen und was weiß ich alles gönnen Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die verhungern. Ähm, wir haben die Klimakrise, die auf uns zurollt. Äh, und dann jemand wie Bill Gates, der sagt, ja, aber ich, ich, ich ähm, kaufe doch Carbon-Credits oder CO2-Credits, um meine, meinen CO2-Fußabdruck zu neutralisieren. Also von mir und meinem Privatjet. Ähm, so, das ist halt einfach... also wir, wir haben es nicht geschafft, als Menschheit wirklich irgendwie die Prioritäten richtig zu setzen, meiner Meinung nach. Und wenn wir die richtig setzen würden, dann könnten auch alle irgendwie, also wären im Durchschnitt alle Menschen viel, viel glücklicher. Aber so hast du halt ein paar, die extrem reich sind und eine ganze Menge, also Milliarden von Menschen. Es gibt eine Milliarde Menschen, die hungern. Also das ist halt einfach extrem krass. Und das könnte man verhindern, indem man einfach, also wenn... Dass Top 0,1% irgendwie sagen würde, ja, wir geben mal die Hälfte ab, dann könnte man wahrscheinlich diese, also verhindern, dass eine Milliarde Menschen hungern. Ja, aber dazu müsste man abgeben. Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich für mich, ideologisch passt es nicht zu so sehr. Wir müssen,
1: wir müssen aufpassen, dass es nicht so ein Zynismus ist, so ein Zynismus ja. abdriftet. Aber ja. ich stelle
0: mir genau die gleichen Fragen. Also ja. ich sehe, dass
1: wir arbeiten an einem anderen Ende rum, aber ich stelle mir ganz wirklich häufig die Frage, wie kann es sein, dass es Leute gibt, die so ultra reich sind ähm, und Leute gibt, die so ultra arm sind? Und dass auf der einen Seite kein, kein, keine, kein Bewusstsein dafür da ist, dass sie helfen können. Und wenn das Bewusstsein da ist, dass sie es am Ende tatsächlich nicht tun. Mhm. Was mich aber zu der Frage bringt, wenn ihr Leute bei euch im Team einstellt, worauf achtet ihr? Ist das Mindset oder Skills? Oder wo würdest du die Priorität setzen?
0: Ja, also die Leute müssen schon das können, wofür wir sie anstellen. Ne? Also das, sonst kommen sie auch gar nicht in die engere Auswahl. Äh, es ist uns auch wichtig, dass ähm, die Mitarbeitenden bei uns auch irgendwie also für das Thema zumindest mal so ein bisschen brennen, also es muss jetzt nicht unbedingt Bäume sein, aber oft hat man dann, sind halt andere Themen, irgendwie Natur oder oder gesellschaftliche Themen wichtig und deswegen ähm, landen Leute bei uns oder so eine gewisse Kritik gegenüber dem Wirtschaftssystem, wo wir auch, ne wir sind halt so ein, so ein Vorbild ähm, für ein Unternehmen, was einfach anders wirtschaftet, also das ist, glaube ich, fast jedem bei, bei uns zu einem relativ starken Grad äh, wichtig. Äh, wir haben, also Niemand hier, der jetzt irgendwie mit, mit dem SUV anfährt und äh, sagt, naja, Hauptsache wird bezahlt und dann, äh, dann keine Ahnung, äh, dann nach Male fliegt übers Wochenende oder sowas.
1: Vielleicht trauen die sich nur nicht und sagen es nicht.
0: Naja, ich glaub, nee, ich glaube nicht. Also, nee, aber, aber tatsächlich, also ich würde, ich würde jetzt auch nicht Leute diskriminieren, wenn, wenn das ihnen wichtig ist. Ich würde halt versuchen zu verstehen und wenn wir es nicht schaffen, irgendwie unsere eigenen, unser eigenes Team zu überzeugen. Dass ein Wochenendausflug nach Male nicht die richtige Lösung ist, dann, ja, wie soll man es dann mit dem Rest der Gesellschaft schaffen?
1: Ein Kumpel von mir arbeitet bei einem Unternehmen, das ich nicht weiter benennen will, und die haben gerade beschlossen, dass sie ihre globalen Mitarbeiter für eine Woche nach Deutschland einfliegen, um hier gemeinsam Offside zu machen. Was ja. denkst du dazu?
0: Also, finde ich, find ich kritisch. Ähm also tatsächlich, vielleicht noch um dazu zu sagen, Fliegen ist halt mit Abstand das Schlimmste, was man tun kann. Äh, aus, also ein Flug nach, je nachdem, wenn dann jemand aus den USA nach Deutschland kommt, das sind zwei Tonnen CO2. Ähm, der durchschnittliche CO2-Fußabdruck von einem Deutschen sind etwa zehn Tonnen. Das heißt, mit dem einen Flug hat man wirklich echten Bärendienst geleistet gegenüber dem, unserem Planeten. Und ähm, ist auch das, was sich eigentlich am einfachsten vermeiden lässt. Also deswegen diese, ich verstehe auch, dass Leute irgendwie zusammenkommen müssen. Und ähm, ja, ich finde es auch, wenn, wenn man wirklich darüber nachgedacht hat und wirklich irgendwie weiß, was die CO, der CO2-Effekt ist und sagt, okay, dann, dann spenden wir aber 10.000 irgendwie an diese an diese Organisation, um immer nochmal einen Beitrag zu leisten. Vielleicht ist es dann noch okay. Aber ich finde es schon sehr, sehr kritisch. Also auch, auch in meinem Umfeld gibt es noch viele Leute, die sagen, ja, ich fliege jetzt mal für eine Woche nach, nach New York oder so, wo ich mir denke, hallo. Hast du, kannst du kannst du das hochrechnen? Also so rechnest du dann im Kopf mit und sagst, okay, dein Flug mhm. sind x Bäume? Nicht in Bäumen, aber in, in Tonnen CO2. Und dann, also frage ich mich halt immer, ne wenn okay, wenn du das jetzt machst, wofür, also wofür mache ich das dann? Und auch wofür... Gerade mir kommen immer wieder die Bilder irgendwie von, von den kleinen Kindern, die dann äh, bei Fridays for Future auf die Straße gehen. Die müssen so viel aushalten, so viel Kompromisse machen. Äh, und ähm, ja, fahren im Zweifel nicht, oder ne, fahren halt nach Mecklenburg und nicht nach in, auf die Malediven. Ähm, Ins Prinzenbad. Ja, genau. Und, und versuchen das halt auch wirklich, also auch ihrem Umfeld beizubringen. Also wirklich... Ähm, sich, sich für die Zukunft unseres Planeten einzusetzen und dann ist es aber erlaubt, ähm, trotzdem irgendwie einfach so einen so Spaß zum Shopping nach, nach New York zu fliegen oder sowas. Ähm, und es gibt leider kein Gesetz, was das verbietet. Äh, und deswegen haben wir halt, also wenn es ein Gesetz gäbe, was das verbietet, dann müssen wir uns auch Gesell als Gesellschaft gar nicht mehr diese Spannung aushalten, aber leider, leider gibt es nichts, was in diese Richtung geht.
1: Okay, wir müssen das Ganze jetzt so in eine positive Richtung bringen. Ja. Ähm, welche Entwicklungen der letzten zehn Jahre oder sagen wir 13 Jahre, gucken cool. wir die gesamte Zeit einfach zurück, welche Entwicklungen macht dich positiv, dass du sagst, ja, es lohnt sich
0: doch. Also ich, gerade dieses Fridays for Future, das war, also da da sind mir teilweise irgendwie Tränen in die Augen gestiegen, als ich gesehen habe, wie ähm, ja motiviert und gut informiert so eine so eine neue Generation wirklich an dieses Thema rangeht. Gerade weil ich vorher das Gefühl hatte, dass es das irgendwie niemanden interessiert. Das war wirklich sehr, sehr positiv. Ähm. Ansonsten, ich habe ja auch viel mit mit potenziellen Startup-Gründern irgendwie zu tun. Ich habe das Gefühl, dass die junge Generation viel, viel mehr Wert darauf legt, dass das auch einen Sinn hat, was sie machen. Also nicht nur Startup-Gründer, sondern auch Mitarbeiter. Also da das scheint so eine langsame Wendung zu kommen. Ich glaube, es gibt auch schon viele Lösungen, die wir jetzt implementieren. Also in Deutschland die Energiewende dann auch der, der Schutz unserer Ökosysteme. Dieses 30 Prozent äh, der Ökosysteme sollen bis 2030 geschützt werden. So solche Sachen kommen schon auch in Bewegung. Die Frage ist halt, ob das alles schnell genug ist. Aber immerhin passiert mal passiert mal was. Ähm, und dann glaube ich, dass oft auch also manchmal ist halt echt der Anfang einfach zäh und dann irgendwann gibt es so ein Tipping Point. Tipping Point genau, wo du dann einfach merkst, na nu jetzt geht's ja ganz leicht. Ähm, also so ein Gesetz, ne, wie zum Beispiel äh, dürfen einfach keine, keine Verbrenner mehr verkauft werden, dann merken die Leute, dass es ja ganz einfach ist, mit dem Fahrrad zu fahren oder Elektroauto. So.
1: Ähm, das Und 50% der Menschen, die das hören, denken gerade an ihr eigenes Auto.
0: Ja, sorry. Das <lacht> nee, <Ja>. nee, <lacht> ist, ist halt einfach ein, die Realität. muss ja. halt
1: jeder irgendwo anfangen. Ja. Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko. Makiko.